0: D'accord, ok, super. Bien, bon sabbat à tous, mes chers frères et sœurs. Euh, euh, bah, en ce sabbat, euh, vraiment, euh, un plaisir de parler de Dieu, hein, de, de se confirmer euh, notre connaissance de qui est Dieu. Et, euh, et bien, euh, c'est l'occasion justement de partager euh, la parole de Dieu. C'est sa parole à lui, en fait. Il nous dit qui il est lui-même par sa parole. On sait que cette parole, elle est portée par les Écritures, euh, parce que ces Écritures parlent de Jésus-Christ, qui est vraiment cette parole de Dieu, en fait. On, on, on le sait, dans 1 Jean, on dit qu'au commencement, la parole était Dieu, était avec Dieu, et la parole était Dieu, et on dit que cette parole, pleine de grâce, s'est manifestée dans la chair. Donc, il est bien question de Jésus-Christ, mes frères et sœurs. C'est les questions de notre Seigneur qui a fait tout et qui fait encore tout au moment où je pars euh, pour euh, 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 nous euh, nous racheter, pour nous euh, permettre de vivre avec euh, avec notre Père au Ciel, avec lui euh, et dans le bonheur total, dans la, la ce ce à quoi nous aspirons au plus profond de nous euh, chacun en fait, ce bonheur où il n'y aura plus d'ombre, il n'y aura plus de problèmes, il n'y aura plus de querelles ou de choses. Et, euh, on, et, et bien voilà, Jésus, la parole de Dieu, c'est lui qui, qui, qui a fait ce travail incroyable, cette mission euh, euh, insondable, en fait. Et euh, cette parole qu'on va pouvoir commencer à lire, euh, ces mots, ils portent euh, justement ce témoignage de Jésus-Christ et, euh, et l'Esprit qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui nous redonne vie. Car on sait qu'il écrit que... Jésus l'a dit lui-même. Les paroles qu'il disait, disaient que ces paroles sont esprit et vie. Donc, euh, amen et gloire à Dieu pour, euh, pour cette parole qui nous donne esprit et vie. Donc, soyez, euh, frères et sœurs, soyons euh, dans l'accueil de cette vie au contexte de cette parole parfaite et magnifique. Donc, euh, euh, je crois que Michael avait prié, mais je vais m'ajouter dans cette prière euh, aussi. Alors, Père éternel, Père, c'est une joie d'ouvrir ta parole, de la partager. C est, c est, cette parole, c'est une nourriture pour nous, pour notre âme. Et la nourriture de notre corps, mais celle de notre âme, celle qui reconstruit notre esprit, euh, eh bien, c'est ta parole. C'est Jésus-Christ lui-même, sa vie, que nous voulons partager aujourd'hui et voir euh, l'ampleur de ton amour Père, qui est le sien et qui nous a démontré. Oui, Père, je te demande à cette fin de disposer nos esprits, de nous remplir de ta grâce, de ton amour, pour comprendre l'ampleur, la plénitude de ta vérité et, celle, et, la, et, la, et la profondeur de ta puissance, Père, la puissance de ta grâce, Père éternel. Nous savons qu'il y a aussi la puissance du péché, mais ta puissance dépasse toute chose. Ton amour est sans limite, Père éternel. Alors, pendant ce temps, je te soumets vraiment le cœur et euh, l'esprit de toute personne qui entend ce message afin que vraiment cette vérité puisse prendre place concrètement dans la vie des gens, euh, de, de, cette, de, tous, de tous et que nous puissions euh, euh, rentrer dans ce plan parfait encore davantage euh, grâce à ton amour. Merci Père d'entendre cette prière et de euh, nous donner ton esprit saint afin que vraiment toute chose soit claire et nette dans notre cœur. Au nom de Jésus. Amen. Euh, oui, donc, euh, euh, un thème que Dieu m'a en fait, de partager, mais il y en a, des, y en a plein, en fait. <rire> Parce que quand on parle de Dieu, il n'y a, y a pas de mots pour le décrire, en fait. Mais euh, il nous donne ses propres mots, afin que nous puissions penser avec les bonnes pensées et le bon esprit. Euh, et donc, euh, le thème que j'aimerais vous soumettre, mes frères et sœurs, c'est euh, la puissance du péché face à la puissance de la grâce. Alors, euh, je vais euh, essayer de, de prendre des, des passages hein, de, de, de la Bible euh, pour euh, vraiment euh, qu'on soit au contact de ce que Dieu nous dit en direct. Et puis, euh, bah, je ferai quelques commentaires autour. Euh, mais c'est la parole de Dieu qui parle d'elle-même. Donc,. Euh, euh, avant toute chose, oui, euh, la puissance. Quand on parle de puissance, mes frères et sœurs, qu'est-ce que ça veut dire On voit une, une voiture qui, est, qui a une certaine puissance, c'est parce qu'elle peut, enfin un moteur, parce qu'elle peut mettre en mouvement en fait, un véhicule, une carcasse qui pèse une tonne à une vitesse de euh, bon, 200, 200 km, h voire plus. C'est une puissance, en effet, parce que ça met en mouvement, ça crée un mouvement et ça déploie en fait une force. Et des passages de la Bible nous parlent de puissance. Euh, alors il y a le passage dans 1 Corinthiens 15 au verset 56, mais je vais lire un peu juste avant. Alors Paul parle de la corruptibilité et de l'incorruptibilité et du fait que en fait la mort sera vaincue. Donc, verset 54. 1 Corinthiens 15, verset 54. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, amen. alors s'accomplira cette parole de l'Écriture. Deux points. La mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ton aiguillon Enfer, où est ta victoire L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. Donc, c'est euh, un peu mystérieux. Enfin, en tout cas, quand j'avais lu ça pour la première fois, je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire la On nous dit que la loi est bonne et parfaite. On, on l'a dans, dans Romain. Et là, en fait, Dieu nous indique lui-même que la puissance, euh, ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. Donc, euh, comment on peut comprendre ça, mes frères et En fait, cette loi, si on, on lit un passage de, de Romain, alors euh, Romain, euh, voilà, c'est Romain 7, euh, versets euh, verset 8 et 9, à peu près. Donc, euh, 7, 8, 9, donc je vais lire. Euh, donc, il commence verset 7. Que dirons-nous donc Bon, évidemment, c'est dans un un paragraphe, hein, donc il y, a, il y a toute une logique, je vous inviterai à, vraiment à, à lire tous ce, ces passages. Donc je le prends là euh, au verset 7. Que dirons-nous donc La loi est-elle péché Parce qu'on on on vient de dire, ce qui donne la puissance au péché, c'est la loi. <rire> la loi est-elle péché Certainement pas. Mais je n'ai connu le péché que par l'intermédiaire de la loi. En effet, je n'aurais pas su ce qu'elle a convoiti si la loi n'avait pas dit « tu ne convoiteras pas » saisissant, là c'est important, saisissant l'occasion offerte par ce commandement, le péché a produit en moi toutes sortes de désirs. En effet, sans loi, le péché est mort. Donc le péché est mort sans loi. Pour ma part, je continue en verset 9, là c'était 8, c'est 8. Pour ma part, verset 9, sans la loi, je vivais autrefois. Mais quand le commandement est venu, le péché a repris vie et moi, je suis mort. Il s'est trouvé que le commandement qui devait conduire à la vie m'a conduit à la mort. <rire> donc, en effet, le péché saisissant l'occasion offerte par le commandement m'a trompé et par lui m'a donné la mort. Ainsi donc, la loi est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon est-il donc devenu synonyme de mort pour moi Certainement pas. Au contraire, c'est la faute du péché il s'est manifesté comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon. Et ainsi, par l'intermédiaire du commandement, il montre son caractère extrêmement mauvais. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis marqué par ma nature vendue au péché. » On lira peut-être la suite après. Je m'arrête là pour le moment. Euh, là, on voit que finalement la loi, et on le voit dans d'autres passages, hein, où on nous décrit la loi comme un miroir, elle révèle le péché en nous. Donc en fait, quand la loi nous est exprimée, elle vient au contact de notre entendement, en fait, le péché qui était tapis en nous, et qui en fait ne se manifestait que de manière peut-être indirecte, machin, prend une force, en fait. Il prend une vie. Sa puissance se manifeste. Et en fait, on, on va dire, pour prendre un exemple simple, c'est comme si on veut arrêter de... On sait que mentir, c'est pas bien de dire des, des, des fausses choses et en fait euh, on va vivre notre vie peut-être sans forcément vraiment mentir bon euh, voilà, et puis un jour quelqu'un va nous dire que oui mais en fait tu sais mentir c'est vraiment pas bien, ou en tout cas on va le lire par exemple, on va le prendre comme un commandement comme une vérité, et bien là tout d'un coup, en moi va venir une, une force pour me pousser à mentir en fait, le péché est révélé il l'utilise, il saisit comme on saisit avec la main, ce commandement qui est bon, qui est sain et il montre son caractère extrêmement mauvais. C'est-à-dire que même quelque chose qui est bon, il détourne, il pervertit l'effet qui devait être bon, il, 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 il le pervertit, le détourne, pour faire son effet qui est mauvais. Donc voilà le mécanisme du péché qui utilise, en fait, des choses bonnes et saines pour que et trouve sa puissance, en fait, au travers du détournement des choses qui sont saines et bonnes. Alors euh, face à ça, euh, ça a l'air un peu euh, comment on peut dire ça euh, ben, ça a l'air un peu euh, parti perdue, quoi. Parce qu'en fait euh, même ce qui est bon en fait, même si on va me dire une bonne chose, et eh ben en fait euh, ça va produire en moi quelque chose de mauvais. Oui. Parce que la vérité qu'il y a derrière mes frères et sœurs à, à, à comprendre, à saisir, c'est qu'en moi, il n'y a rien de bon. En vous, en chacun, il n'y a rien de bon en soi. Parce que nous avons été corrompus par le péché. Notre esprit est déjà mort au péché. Et justement, l'œuvre de Jésus-Christ, notre Seigneur, c'est de redonner vie à notre esprit. Notre corps est vivant, il est même bien vivant, mais orienté, poussé, dirigé euh, vers tout ce qui est contre Dieu. Et euh, euh, même si euh, la main de Dieu se manifeste dans notre corps, puisque c'est lui qui, qui fait preuve de bonté dans notre corps, euh, on a la guérison quasiment euh, automatique de beaucoup de choses dans notre corps, c'est lui qui prend soin de beaucoup de choses, ce n'est pas nous qui faisons pomper notre sang et euh, générons les hormones et tout ça. C'est Dieu qui le fait, même chez le méchant. Mais ce corps a une orientation poussée vers euh, tout, tout, tout ce qui va être les plaisirs, ou le confort, ou des choses que, en fait, euh, souvent, l'ennemi va utiliser contre nous, en fait, pour nous éloigner de Dieu. Parce que le plaisir, c'est Dieu lui-même qui a créé ça, qu'on ait des sensations de plaisir. Donc, ce n'est pas le corps en lui-même qui est mauvais, mais la corruption qui s'est installée dans, dans, dans le corps, et qu'on qu qu reconnaît tous, hein. on a tous des choses qu'on voit, et des passages de Romains en parlent, euh, on est poussé à faire des choses qu'on ne voudrait pas faire, mais on les fait. Euh, donc on montre par là notre faiblesse en fait, et, et cela révèle la puissance du péché la puissance de ce qui est en nous donc mes frères et sœurs c'est comme si en nous il y avait quelque chose qui est indomptable qui est euh, insolvable et qui, 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 qui a une puissance qui est limitée en fait, maintenant elle se révèle dans notre comme, c est, c est, on peut même se lamenter en hein, se disant mais en fait le moment où on va nous donner une solution ou une, une bonne piste bah ce, ce, ce péché prend encore plus de puissance. Donc en fait, face à ça, mes frères et soeurs, une vérité, à, je pense, à, à, à accueillir, à saisir, c'est que le péché est puissant face à nous, en fait. Il a une puissance sur nous, en fait. On, on ne peut pas combattre ce péché avec nos, nos propres éléments. Il, il nous en infecte, fait, il y a beaucoup de choses qui sont inconscientes. Euh, beaucoup, euh, comme toute personnes en fait, euh, on est amené à, à traverser des difficultés dans notre vie des souffrances, euh, des blessures quand des gens nous humilient quand on, ou parfois quand nous, nous avons fait le mal on le regrette euh, en fait, on, on, on s'échange beaucoup de choses mauvaises et ça laisse des marques ça laisse des choses et tout ça, ça affaiblit ça, ça ça notre être euh, et souvent on va peut-être s'endurcir on va développer des réactions et dans tout ce processus c'est le péché qui se manifeste, qui reprend en fait une force en nous. En fait. Alors, on a blessé dans m'a blessé euh, euh, à un certain moment de ma vie. Eh bien, euh, pour guérir cela, je vais aussi et je vais donner plus de force au péché. Mais qu'est-ce qui m'a blessé C'est le péché qui a animé quelqu'un d'autre, qui m'a blessé. Et ça peut être dans l'autre sens. Moi, je vais blesser quelqu'un et la personne en face va essayer de trouver une réponse en laissant encore plus de place à ce principe-là en fait. En, en, euh, parce que, alors je dis ça, c'est si on, en fait, euh, si on ne soumet pas tout cela à Dieu, évidemment, puisque si on soumet cela à Dieu, il y a une autre puissance, et <rire> qui est plus puissante que ce péché. C'est la puissance de la grâce. Et, euh, et, euh, et, euh, et face à cela, rien ne tient. Nous le savons, mes frères et que l'amour, l'amour inconditionnel, hein, le, le naissance propre confondre de l'amour qui est l'inconditionnalité, cet amour inconditionnel que, qui est décrit dans la Bible par le mot agapé. Euh, la Bible utilise plusieurs mots pour décrire les notions d'amour. Et nous, aujourd'hui, dans notre langage comment on va, on va dire qu'on aime les spaghettis, on aime euh, conduire, on aime, euh, je ne sais pas moi, manger tel plat, ou, ou, euh, ou on aime une personne, ou on aime telle idée, ou on aime euh, telle musique. On, le mot Amour, en fait, est un peu euh, rempli de plein de choses. Il est un peu vidé de son sens premier. Le sens profond de l'amour, c'est l'inconditionnalité. Et ça, en fait, euh, ça révèle la grâce et, et la bonté de Dieu envers nous. Et cela, mes frères et sœurs, c'est une puissance. Et on le voit, en fait, quand on s'adresse à des jeunes personnes, à des enfants, en fait, quand ils font une bêtise, ils ont peur de recevoir une punition. Et euh, il est vrai que si le cœur de l'enfant s'est trop endurci, euh, il est important de pouvoir montrer euh, une limite en fait, et, et, corri et savoir corriger euh, en fait euh, la dynamique qui anime cet, cet enfant. Euh, mais avant d'arriver à des étapes de dureté aussi fortes, euh, l'enfant qui va avoir une crainte, en fait, euh, quand on va lui dire, bon, ok, en fait, on va lui expliquer ce qu'il a fait, de, de incorrect. et puis on va lui dire ok on va, on va, on va procéder autrement on va l'accompagner, on va le soutenir en fait lui il va être libéré de cette crainte de cette peur d'être puni euh, et de recevoir euh, un, un châtiment en quelque sorte et en fait cette bonté, cette grâce va, va, le, va le construire en fait la peur qui juste avant était en train quasiment de, de détruire et l'amour qui s'est manifesté dans la grâce l'inconditionnalité, c'est-à-dire que face à quelque chose que les parents avaient bien indiqué de ne pas faire et qu'il a fait malgré tout, sans se contrôler peut-être ou parfois en le faisant consciemment, et ben en fait face à ça, il sait clairement que c'est quelque chose qui est pas correct, et ben il va recevoir en fait une inconditionnalité. Il va dire ok même si tu as fait ça, je, tu as toujours mon amour. Et en fait on va on va on, on, on va passer sur ça, mais je vais t'expliquer encore plus Peut-être que tu n'as pas compris vraiment qu'est-ce qui est derrière ce que tu as fait. En fait. Et, euh, et cette bonté, cette grâce, c'est une puissance. Ça va pousser l'enfant à ne pas agir de cette manière de nouveau. Il, par par l'amour qu'il aura reçu, en fait, il va être propulsé, projeté euh, dans une autre dynamique. Mais évidemment, frères et sœurs, c'est une guerre. C'est une guerre cruelle. Là, j'ai... Le, le thème, c'est bien la puissance du péché face à la puissance de l'amour, euh, euh, de la grâce. Bon, c'est le même thème, hein, de la grâce ou l'amour de Dieu. Et, euh, et, euh, et en fait, on voit qu'il y a deux pôles, il y a un affrontement, il y a une guerre. En fait, euh, nous sommes le théâtre, euh, nos cœurs, mais aussi nos vies, nos cœurs, no, nos corps, euh, nos vies, sont le théâtre d'un conflit, mes frères et soeurs, un conflit qu'on appelle souvent le conflit cosmique, mais en fait, c'est une guerre sans merci, une guerre cruelle. Et on le voit quand on, on voit que le péché, la puissance du péché prend sur nous et qu'on va faire du mal à celle qu'on aime, que celle qu'on traite, qu'on qu qu considère comme, comme précieuse, comme, euh, comme, comme un bijou. On va, on, va produire le, on, va, on va lui envoyer des choses qui vont lui faire mal. Euh, ou Celui qu'on estime, celui que on, on, on apprécie celui que, 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 qui a une place toute particulière, eh bien, on, on va aussi lui faire du mal, en fait. Et on vit tous avec ces contradictions, et finalement, on s'habitue un peu à ça. Mais Dieu nous donne la solution, le solutionnement même, c'est-à-dire la sortie par le haut de cela, en fait. Parce que l'ennemi nous donne une sortie, mais par le bas. Qu'est-ce que va nous dire l'ennemi Il va nous dire renforce, euh, si toi Quelqu'un t'a fait du mal, deviens dur, deviens fort. Euh, développe ta propre puissance, ta propre force. Et euh, que les gens aient peur même de, de s'en prendre à toi, de t'insulter ou de machin. Euh, soit euh, euh, les gens te, te, te méprisaient parce que tu n'avais pas d'argent. Gagne de l'argent jusqu'à un point où eux, ils seront à genoux devant toi pour te supplier de les aider. Ils feront tout ce que tu veux au, à ton... Euh, tu les tu le dirigeras euh, au doigt et à l'œil, quoi. Voilà les solutions par le bas de l'ennemi. Mais ces solutions qui peuvent être, euh, euh, qui, qui sont promues par le monde, par la société, en fait, ce sont des, des solutions, des fausses solutions. Ce sont des, en fait, ce sont des mises en esclavage. Voilà ce que fait la puissance du péché, en fait. En fait, elle nous met en esclavage jusqu'au bout. Mais la puissance de, de la grâce, que c'est-elle, mes frères et soeurs la puissance de la grâce, elle libère. Elle libère, elle nous rend libres et affranchis. Elle nous rend capable d'être la vraie personne qu'on devait être. Et pas une fausse personne qu'on ne devait pas être. Parce que quand on voit une personne qui est dure et tout, en fait, si cette personne accueille Dieu, consciemment ou pas, et qu'elle se laisse transformer, on va la voir comme un doux, un quelqu'un qui est humble et tout ça, on va se dire « mais c'est une autre personne ». Mais pourtant, c'est le même corps, c'est le même nom. Mais oui, Dieu a recréé, il a anéanti des choses qui s'étaient euh, ancrées en cette personne, et il a ancré son amour, son humilité, sa douceur en cette personne. C'est un cataclysme qui s'est euh, produit, et en fait, euh, dans, ce, dans ce, cet exemple, bah, c'est Dieu, et c'est la puissance de Dieu qui a prévalu. Euh, est-ce que la puissance de Dieu est plus forte que la puissance du péché On a vu que la puissance du péché vient de la loi. Donc, de toute façon, euh, mais en, en fait, on va dire que Dieu n'a pas créé le péché en tant que tel. C'est le fait, c'est la liberté qu'on a dans l'amour que Dieu nous donne de s'éloigner de Dieu. Qui, qui est ce mécanisme du péché En fait, Le péché, c'est s'éloigner de Dieu. C'est rejeter Dieu. Donc, en fait, la puissance qui nous attire à Dieu, en fait, dans la liberté qu'on a, cette même puissance qui nous attire à Dieu et qui nous remplit de l'amour de Dieu, elle peut être détournée, perverti pour nous éloigner de Dieu. Euh, donc, euh, euh, la, la, la puissance de Dieu, elle va beaucoup plus loin. Donc là, j'ai euh, exposé quelques idées autour de, de ce passage. Je vais reprendre la lecture de la parole de Dieu pour étayer un peu tous ces éléments. Qu'on voit vraiment que ces deux camps qui ont en fait deux éléments, deux, deux puissances qui nous apportent deux euh, portes de sortie, une vers le bas, une vers le haut, une vers la terre, on va dire, et tout ce qu'elle contient, et vers celui qui la dirige. En tout cas, celui qui, qui a une puissance, le prince de la puissance de l'air, Satan. Et l'autre qui qui tire vers le haut, vers les cieux, vers l'amour et vers la bonté et la grâce. Donc, je vais prendre le passage de Romains 1, 16, euh, qui nous parle aussi de puissance. Le mot puissance qu'on qu a pu lire dans 1 Corinthiens 15, verset 56, c'est le mot dynamos ou du, dunamos, qui a donné dynamique. <rire> Donc, cette puissance-là dont on parle depuis tout à l'heure, c'est en gros, on peut remplacer ça par de la dynamique. Quoi. Donc, euh, lisons ce texte avec ce, ce sens-là dans notre cœur. En effet, je n'ai pas honte de l'évangile, de Christ. L'évangile, ça veut dire la bonne nouvelle. C'est la puissance de Dieu, c'est la dynamique de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi, mais aussi du non-juif. En effet, c'est l'évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi, comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. Oui, mes frères et soeurs, on voit un ingrédient important là, hein, c'est la foi. C'est par la foi qu'en fait, la puissance de la grâce va pouvoir euh, se déployer pleinement dans notre âme, dans notre cœur, dans notre vie, dans nos gestes, dans notre parole, dans notre pensée, dans nos regards, tout, dans tous nos gestes, on va être saturé, rempli euh, de, la, de, la, de la puissance, de l'amour de Dieu. Et on sait que il euh, 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 y a un passage qui nous dit euh, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Impossible, et oui, parce que sans la foi en Dieu, on ne pourra pas recevoir cette puissance. Impossible de recevoir cette puissance si on n'a pas la foi, si on ne croit pas en Dieu. Mais Dieu qui est bon et face à la dureté de notre cœur vient à notre niveau pour nous montrer des choses dans notre vie pour que pour pallier au défaut de foi que nous avons. Jésus-Christ lui-même, Dieu le Fils, est venu dans la chair pour, à notre niveau, dans notre monde rempli de péché, dans notre chair, qui le tentait aussi au péché, euh, pour justement nous démontrer la puissance de la grâce et l'effet qu'elle a sur l'homme. Et euh, donc le passage en question qui parle de la puissance, c'est l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. Du juif d'abord, mais aussi du non-juif. C'est pour toute personne ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de personne qui va plus recevoir cette puissance qu'un autre. Mais pour, mais par contre, une personne va plus l'accepter qu'un autre. Voilà le paramètre. Et donc... Euh, la puissance c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. Donc l'homme qui croit, pour lui, l'évangile c'est une puissance, c'est de la dynamique. Mais l'évangile, c'est quoi? C'est une bonne nouvelle. Et oui, mes frères et soeurs, quand on a une bonne nouvelle, on est heureux. Alors je viens d'avoir un enfant, ou je vais me marier avec celle que j'aime, ou j'ai réussi quelque chose sur lequel j'étais investi depuis longtemps où j'ai cru que quelque chose de mauvais allait m'arriver sur ça, et finalement, ça n'est pas arrivé. Voilà, j'ai une bonne nouvelle, j'ai envie de la partager partout. Déjà, on voit la notion de mouvement. Je commence à parler autour de moi, à dire des choses. Mais l'évangile de Dieu, ce n'est pas la bonne nouvelle parce que j'ai euh, réussi à réparer mon, mon, mon frigidaire ou je ne sais pas quoi. Mais c'est la bonne nouvelle que Dieu a réussi à réparer mon cœur, en fait. Et ça, c'est une puissance pour le salut. Ça veut dire que, en fait, euh, cette bonne nouvelle, elle me projette dans le salut, elle me sauve. Quand on sauve quelqu'un, si on prend l'image de, de sauver, quelqu'un est dans le feu ou quelqu'un dans un sable mouvant ou dans l'eau, il faut aller le sauver. Il faut une puissance pour sauver la personne. Il y a bien quelque chose qui est en train de le prendre, en fait, qui est en train de le, le capter. Il y a une puissance adverse. Ça peut être l'eau, ça peut être les vagues, ça peut être machin. Et, et, et le sauveteur en mer va aller, il va aller nager, il va aller, il faut qu'il soit costaud, en fait, euh, ce, ce sauveteur, en fait, pour aller tirer la personne. Il faut qu'il exerce une puissance. Dieu, il va nous sauver, il va réparer notre cœur, il va nous sauver de notre, du péché qui est en nous, en fait, de cette puissance qui, qui, du péché qui nous envahit. Et on le sait, ça, quand on est pris dans l'émotion négative ou des choses, on sent cette puissance qui nous prend. On sent qu'on voudrait se calmer, mais qu'on n'y arrive pas. La puissance a, a fait son effet en nous. On a, on a, on a chuté, on est... On a été pris par cette vague. On a été submergé. Mais on remarque au fur et à mesure de contempler la parole de Dieu, d'avancer dans le message de Dieu, de le vivre, d'aimer, de, de connaître de, davantage qui est Dieu et, 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 et d'être transformé petit à petit. Eh bien, eh bien on, malgré ce, certains moments, on va être pris dans une colère, pris dans, dans, dans un truc comme ça. Il y a une puissance plus forte qui va nous calmer en fait. Qui va arriver à nous calmer, malgré que la situation, normalement, devait nous, nous mettre complètement dans un autre mode. Et que, et que cela était déjà arrivé par le passé de nombreuses fois. D'où vient ça? C'est un mystère, mes frères et sœurs. C'est un mystère, mais gloire à Dieu, on n'a pas besoin de le comprendre. En fait, <rire> on a juste besoin d'y croire. Et je fais un petit aparté sur cette notion de croire. Croire, mes frères et sœurs, c'est la plus belle chose que Dieu pouvait, euh, le, le, le moyen le plus beau par lequel Dieu pouvait nous amener à lui. En fait. Parce que depuis qu'on est, on est né, croire, c'est la chose la plus naturelle qu'on fait. Euh, à part vouloir manger, quand on est tout petit, là, on veut, on veut, on veut, on veut avoir le lait maternel, euh, et le contact de, de, de la maman et tout. Mais... Euh, quand, euh, on va dire, quand notre euh, intelligence commence à se développer un peu, quand on commence à comprendre un peu euh, ce qui se passe, un minimum, euh, dès l'âge de un an ou, euh, et quel, on commence à, ou deux ans, on commence à, à croire, en fait. C'est la première chose vraiment euh, un peu consciente qu'on arrive à faire, c'est croire. En fait. Donc, euh, on sait aujourd'hui que euh, ouais. des enfants croient euh, au Père Noël ou voilà, à d'autres choses. Ils y croient vraiment, en fait. Donc, cette croyance, c'est la chose la plus simple qu'on puisse faire. Mais nous, peut-être en tant qu'adultes, et peut-être des enfants entendent ce message, donc euh, des, des enfants ont cette facilité à croire. C'est pour ça qu'on dit aux enfants ne, ne croyez pas à tout ce qu'on vous dit, en fait, ne suivez pas n'importe qui dans la rue, parce qu'ils vont croire que, bon, il ben, n'y a pas de problème. Euh, mais souvent, nous, en tant qu'adultes, on, on va perdre cette faculté de croire parce qu'on aura subi beaucoup de difficultés de choses et on ne croira plus mais Dieu, en fait, utilise ce moyen parce que c'est le moyen vraiment euh, qui permet à, à, à l'amour de Dieu de donner toute sa puissance en une personne. Quand on croit à quelque chose, notre frère et soeur, il en faut beaucoup pour nous dissuader de le faire. Beaucoup, beaucoup. Alors, Dieu nous appelle à croire en lui et pas à croire en nous-mêmes ou en l'ennemi ou euh, en des, so des fausses solutions que l'ennemi nous donne. Euh, donc, euh, donc voilà déjà pour, pour ces deux aspects. J'espère que euh, euh, c'est euh, quand même euh, un exposé qui, qui est un peu clair pour vous, euh, parce que c'est vrai que j'ai tendance à, à être pris euh, dans euh, beaucoup de paroles, parce que Dieu, Dieu met à mon cœur de, de beaucoup de choses en fait, par rapport à, à ce qu'il a fait dans ma vie. Mes frères et sœurs, il m'a délivré de beaucoup de choses, mais je vois encore qu'il y a des traces en moi. Mais je vois qu'il a, a fait un travail extraordinaire. Euh, et des choses, euh, depuis un moment, en fait, qui remontent, qui, dont, dont je prends la, plus la lumière, la conscience, et, euh, et, et l'impact que ça avait, l'effet que ça avait, la puissance que ça avait sur moi. Et aujourd'hui, en, en, en conscience, je peux le soumettre à Dieu, et Dieu fait son œuvre. Je n'ai rien à faire, mes frères et soeurs. Et vous non plus. Si vous avez une tendance euh, qui s'est installée en vous à vous énerver, une tendance à mentir, une tendance à tromper, une tendance à, 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 à je ne sais quoi, en fait, à, à être, euh, enfin, à toutes sortes de choses, on, peut, on, on connaît tous ces choses-là. Eh bien, cette tendance, si on va essayer de lutter par nous-mêmes, on va juste devenir encore plus esclave de cette chose-là. on va développer des. des fausses solutions qui nous. Donnent, qui, qui nous nous laisserons dans ce, dans ce trou en fait. au contraire si on soumet cela avec une foi, mes frères et sœurs, si on croit que Dieu est capable, si on croit qu'il est fidèle et juste pour effacer nos, nos, nos manquements mais aussi nous libérer de ces chaînes spirituelles de, ces, de cette puissance du péché et bien en fait plus rien ne l'empêche Dieu d'agir, la porte est ouverte, Dieu rentre dans la maison, il nettoie tout il rétablit tout et il le fait suivant une logique, suivant une dynamique qui va permettre la pérennité de ça, en fait. Parce que Dieu ne veut pas que, en fait, on soit euh, faussement libéré pour qu'après, l'ennemi revienne et soit encore plus, euh, plus fort, en fait, sur nous. Non, il veut tirer un trait définitif. Il agit à la racine. Il veut arracher la racine du mal en nous. Et gloire à Dieu, grâce à notre Seigneur Jésus-Christ, par son sacrifice qui a été parfait, Dieu a arraché cela, ça a rendu possible que chaque homme qui croit pourra avoir arraché de lui ce péché si puissant en fait. Euh, ce péché, où se trouve-t-il Est-ce qu'on peut pointer sur ce péché comme je pointe sur un objet Bon ben voilà, là je vois un stylo, là c'est ça le péché. Non, on ne peut pas le saisir. C'est quelque chose d'un peu ben, insaisissable en fait. Mais on sait qu'il est bien là on reconnaît des, mots, des actions empreintes de méchanceté, des paroles qui sont méchantes, des pensées qui sont pourries, il faut dire le mot, qui sont sauvages, qui sont euh, mauvaises. Eh bien, comment vous allez euh, effacer quelque chose que vous ne voyez même pas Comment vous allez agir sur quelque chose sur lequel vous n'avez pas d'emprise euh, C'est pas possible. Mais Dieu, lui, qui voit les cœurs, agit dans les cœurs. Il agit dans les cœurs. Alors, je vais lire un passage. Vous voyez, mes frères et sœurs, j'alterne entre des, des, des commentaires, on va dire, et puis euh, des, des, des passages de la parole de Dieu. Jérémie euh, 17, je crois. Jérémie 17, verset 9. Le cœur, donc on parle du cœur de l'homme, enfin, je vais lire même le, le verset 1, après je vous inviterai vraiment toujours à lire, par rapport au passage qu'on partage, je viens ça, de lire avant et après et au milieu, si parfois on ne lit pas tout. Donc, Jérémie 17, verset 1. Le péché de Judas est inscrit avec un burin en fer. Le péché est inscrit avec un burin en fer, avec une pointe de diamant. On sait que le diamant, c'est quelque chose de, 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 de quasiment destructible, en fait, très très dur. Euh, il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos hôtels. Donc le péché, il est gravé sur nos cœurs, mon frère. On va au verset 9, donc je vous inviterai à lire les, les passages entre eux, entre le, deux, le verset 1 et le verset 9. Au verset 9, le cœur, donc ce même cœur hein, sur lequel est gravé le péché, ce qu'on dit, le péché de Judas, mais bon, aujourd'hui, le péché est toujours là. Hein. Ce n'est pas que celui de Judas, c'est celui de tout le monde. Et au contraire, la parole nous dit que ce, qui, ce que, qu'a traversé le peuple d'Israël, dans ses mauvaises actions et ses bonnes actions, c'est-à-dire dans, dans son, quand elle suivait Dieu, quand elle s'écartait de Dieu, ben ce peuple est pour un exemple pour nous. Oui, parce qu'en fait, nous vivons la même chose. Donc, verset 9. « Le cœur est tortueux plus que tout, et il est incurable. » Là, je pense que le diagnostic est clair, en fait. Dieu, il nous parle clairement. La parole de Dieu est claire et limpide. Elle pointe tout de suite vers le problème. Qui peut le connaître Moi, l'Éternel, j'explore le cœur. J'examine les reins pour traiter chacun conformément à sa conduite, au fruit de ses agissements. Amen. Amen, mes frères et C'est Dieu qui voit ce péché on ne le voit pas. Nous, on en voit les fruits. Nous, on en ressent la puissance. Et de la même manière, on ne voit pas l'esprit de Dieu. On ne voit pas l'amour, la bonté. Est-ce que vous voyez l'amour avec vos yeux, mes frères et soeurs Je peux vous dire bonjour avec la haine, et je peux vous dire le même bonjour avec l'amour. C'est le même mot. Et je pourrais même faire semblant en utilisant le même ton de voix. Mais dans mon cœur, je vais avoir la haine. Donc, l'amour... On ne peut pas le voir non plus. Par contre, on peut le reconnaître. On peut le reconnaître dans certaines actions. On peut le reconnaître dans des choses. On peut reconnaître cette chose un peu particulière qui va être ce qu'on va décrire comme l'amour. Euh, mais Dieu, gloire à Dieu, nous, nous renseigne sur ce qu'est l'amour dans 1 Corinthiens 13, pour vraiment comprendre ça clairement. Donc c'est Dieu qui voit notre cœur. Et il est bien écrit, il examine les reins. Les reins, mais et ça c'est dans le dos. C'est encore une histoire de puissance. En fait, quand on dit euh, quelqu'un a les reins solides, ça veut dire qu'il peut encaisser, en fait, parce que son dos, il est solide. Le dos, c'est l'armature. C'est ce qui tient, en fait, le, le, tout le corps. Le, le corps tourne autour de, de la colonne vertébrale. C'est elle qui tient, c'est la colonne. Donc, en fait, ses reins, ça. ça il examine tout, tout, toutes les personnes qui agissent, toutes les conduites. Euh, et, euh, et en fait, ce qui anime, en fait, notre, nos actions. Euh, donc voilà. Alors à présent, qu'on a, je pense, bien euh, euh, établi en fait le contexte de, de tout cela, hein, la puissance du péché, la, la, la réalité de ce que c'est dans notre vie euh, et euh, en fait euh, le fait que c'est Dieu qui peut agir sur ce sujet-là. Ce n'est pas nous, ce n'est pas nos mains, nos doigts, ce n'est même pas nos pensées. nos... nos euh, nos idées, en fait. Ce pas tout ça. S'il tenait notre croyance, et souvent des personnes qui vont s'en dire aussi, et sur lesquelles le péché va avoir encore plus de puissance, c'est des personnes qui croient que Dieu ne va rien faire, qui ne croient pas que Dieu existe, qui ne croient pas que l'amour, que le pardon a un sens, qui ne croient pas que si et que ça, en fait. Mais une personne qui va croire dans le pardon, une personne qui va croire dans le sacrifice, une personne qui va croire dans l'inconditionnalité, cette personne-là, consciemment ou pas, c'est-à-dire... Est-ce qu'elle sait qu'elle reconnaît que c'est Dieu, en fait, c'est l'empreinte de Dieu ou pas En fait, cette personne qui croit cela, en fait, eh bien, euh, Dieu va pouvoir agir sans mesure avec une grande largesse dans la vie de cette personne. Et euh, euh, donc, voilà. Alors, euh, je voudrais euh, vous partager euh, un, un autre passage, euh, un, un peu en aparté, hein, mais euh, qui, qui va nous donner un peu d'ampleur aussi sur la profondeur de tout ça. Euh, donc finalement, ce péché, l'action de ce péché, l'action de l'amour de Dieu, euh, c'est des actions mystérieuses, c'est-à-dire c'est ce n'est pas à la portée de notre main, ce n'est pas des choses tangibles, mais par contre, on peut reconnaître qu'on a été délivré de telle chose ou de telle autre. Euh, ces mystères, Dieu ne nous a pas laissés dans l'inconnu, dans les ténèbres, il nous révèle les mystères important. Mais est-ce que ce qui nous importe, c'est de savoir euh, comment euh, euh, on peut euh, faire un TGV euh, qui vole, en fait, ou un avion, un truc comme ça Ou ce qui nous importe, c'est voir comment euh, la, la, la science de notre cœur, en fait, et, et, euh, et en fait, euh, la, 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 les mystères qui tiennent aux choses les plus profondes de notre être, les choses spirituelles, en fait alors, Dieu nous révèle les mystères et c'est pour ça que je, vous, je, je vais lire un passage, je vais nous lire un passage qui nous montre ça clairement. Euh, donc, c'est dans Colossiens, chapitre 1, euh, autour des versets euh, 25, 26, 27. Euh, donc, euh, Paul parle de, de, de l'Église, en fait, et qu il dit dit qu'il apporte ses souffrances, en fait, aux souffrances de, de Christ euh, pour l'Église, pour l'épouse de Jésus-Christ. Nous savons que le peuple de Dieu est considéré comme l'épouse de Jésus-Christ. Euh, et c'est elle qui est vraiment l'Église. L'Église, ce n'est pas un bâtiment de Juste C'est juste une petite remarque. C'est l'ensemble des enfants, des personnes qui recherchent la face de Dieu authentiquement, où qu'ils soient, consciemment ou pas, et qui, au moment où ils reçoivent un... un euh, une réponse de Dieu, qui, qui soit conscient que c'est Dieu qui leur a répondu ou qu'ils pensent que c'est venu dans leur tête comme ça, suivent cette réponse. Voilà, voilà l'Église. Bon, bon, je ne veux pas dériver sur ce, <rire> sur ce sujet, euh, mais Dieu nous dit clairement qui, qui est son Église. Donc, il parlait de ça. Et donc là, je vais lire à partir du verset 25, donc il dit, c'est d'elle, en parlant de l'Église, Paul nous dit C'est d'elle que je suis devenu le serviteur conformément à la charge que Dieu m'a confiée pour vous. Deux points. Donc, sa charge que Dieu lui a confiée pour eux. Deux points. Annoncer pleinement la parole de Dieu. Virgule. Le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais révélé maintenant à ses saints. En effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs c'est-à-dire « Christ en vous, l'espérance de la gloire ». Amen, mes frères, Amen. <rire> c'est tellement fort. Moi, moi qui ai suivi des études un peu enfin, scientifiques et tout, mais là, quand j'ai lu ça, j'ai dit wow, « Waouh, Dieu me révèle le mystère caché de tous les temps et de toutes les générations ». Donc soyons conscients, mes frères et frères, que l'importance, ça n'est pas dans les choses que l'on voit au quotidien. Il y a des choses qui sont dans l'arrière-salle, dans les fondations, dans les fondements de notre être. C'est ces choses-là qui comptent. Et là, sur ces choses-là, Dieu met toute la lumière. Mais est-ce que nous l'acceptons ou pas C'est ça la question, mes frères et sœurs. Est-ce qu'on va laisser Dieu à Dieu la, 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 la possibilité juste de démontrer son amour Oui, parce que Dieu, il peut s'imposer parce qu'il nous a fait libre avec le libre arbitre. Donc, il veut nous gagner plutôt. Et pour nous gagner, Dieu le Fils est venu dans notre trou, dans notre péché. Il est venu dans notre vie pour nous délivrer de ça. Il n'est pas resté dans le ciel. Il est venu dans notre souffrance. Là où on souffre, lui aussi, il souffre. Lui, il a même plus souffert que nous pour que nous n'ayons plus à souffrir nous-mêmes. Alors, acceptons, mes frères et soeurs, et ça, c'est un mot important, moi, c'est un mot que j'ai, avec une sœur, avec qui euh, on prie, en fait. Et un jour, ça, ça, ça a pris une résonance. Accepte, accepte l'amour de Dieu, mon frère. Il m'a dit, maintenant que tu as demandé, accepte-le. Oui, parce que cette puissance de la grâce, il faut juste l'accepter, mes frères et sœurs. Mais c'est tout un combat, parce qu'on a de la peur en nous. On a de la haine, on a de la colère, on a de la vengeance. On a peur que si on laisse, on lâche le morceau, on lâche le truc, et bien en fait, les gens vont, se, vont nous faire encore plus mal. Mais au contraire, mes frères et sœurs, dans la grâce, nous sommes protégés. Jusqu'au point où Jésus a même dit lui-même, dans ses propres mots, « Celui qui perdra sa vie pour moi la gagnera, et celui qui, et qui cherchera à conserver sa vie la perdra. » On ne peut pas aller plus loin que ça à l'échelle d'un immense. Fait. « Celui qui perd sa vie la gagne. » Pour ce monde, c'est une contradiction totale, mais faire ça. <rire> Donc, voilà, c'était juste un petit passage dans Colossiens pour évoquer que Dieu ne nous laisse pas dans l'ombre, au contraire, nous donne la pleine lumière. On peut même mettre Dieu au test, en fait. Il est, il est pédagogue, il dit, bah, mettez-moi au test. Faisons un test, en fait. On sait que dans Ésaïe 1, 18, en fait, Dieu nous dit, venez et discutons, venez et raisonnons. Je vais lire ce passage-là, ça me vient à l'esprit, mais je dois le lire. Et après, j'irai sur Ephésiens, on va voir la bonté de Dieu. Parce que cette puissance-là de la grâce, on va la lire dans la parole de Dieu avec la euh, dans, dans, dans ce qui a été inspiré à, à Paul, notre frère Paul, qui, qui, grâce à Dieu, en fait, nous, nous a pu nous apporter beaucoup de lumière sur, 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 sur toutes ces choses. Donc, Ésaïe 1, 18. Ésaïe chapitre 1, verset 18. Ah, il est bientôt là. Euh, donc, venez et discutons, venez et raisonnons, dit l'Éternel. Même si vos péchés sont couleur cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige frère. Même s'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront clairs comme la laine. Amen. Donc, ça veut dire que Dieu, me, Dieu est prêt à discuter, Dieu est prêt à nous montrer. Développons cette relation avec Dieu. Mais c'est sûr que si Dieu n'a pas une, une substance dans notre vie, en fait, dans, on, 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 on peut même chanter hein, en, disant, en disant Dieu est bon, machin, mais en fait, il n'y a pas de lien avec Dieu parce qu'on ne le connaît pas. Là, quand on parle à une personne en face de nous, une, une personne humaine, ben, on, on voit la personne, on lui parle. Oui, on peut parler à Dieu. On peut, si on, on commence à s'y mettre, à, à, à dédier un temps pour parler à Dieu, et on peut mettre au test Dieu. J'ai fait ça moi-même, mes frères et sœurs, parce que j'ai je suis euh, Dieu est venu me chercher dans mon trou en fait un jour je, bon en fait je, je, euh, je cheminais dans ma vie sur des, aussi des choses spirituelles parce que j'ai connu un cataclysme dans ma vie en fait et, euh, où j'ai perdu euh, en fait des êtres chers euh, et ça a été un cataclysme dans ma vie et euh, j'ai commencé un cheminement spirituel et euh, de fil en aiguille un jour Dieu a fait en sorte que je puisse venir au contact, en fait, de, de la vérité, euh, en tout cas, de, 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 de personnes qui transmettaient cette vérité, euh, le message de Dieu, l'Évangile. Et euh, j'ai commencé à, à comparer ces choses avec les choses de Dieu, que, sur mon cheminement à moi. Et un jour, Dieu m'a montré, il m'a dit, j'étais seul dans une chambre, dans, dans, dans ma chambre. Et en fait, euh, il m'a dit, no, no, j'ai mis toutes ces choses devant toi, mais tu ne veux pas les accepter, parce que tu ne veux pas m'accepter. Et je me suis mis à genoux, j'ai prié. C'est la première fois que j'ai prié, parce qu'avant, je ne savais pas c'était quoi prier, je ne priais pas, en fait. J'essayais je, je, de, de me concentrer au machin, mais je n'arrivais pas, pas à parler explicitement à Dieu. Et là, j'ai parlé à Dieu. J'ai dit, Seigneur, euh, montre-moi ces choses pour que je n'ai plus de doutes. « Fais-le pour que je n'ai plus de doute, qu'il n'y ait plus aucun doute en moi. » Et ben, À partir du moment où j'ai fait cette prière, les choses se sont accélérées en moi. Ça s'est placé en moi. Et quelques temps après, Dieu a mis des choses, il a ouvert des portes, il a fait en, en sorte que je parle à des personnes, que des personnes, machin, etc. Et au bout d'un moment, au bout d'un an, euh, ou un certain temps, en fait... Euh... <rire> Je, 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 un, un ami m'avait déposé en fait euh, quelque part et sur le chemin il, il m'avait parlé et, euh, et en fait euh, euh, en sortant de la voiture et en allant voir euh, en fait euh, euh, quelqu'un euh, en fait sur le chemin je disais à Dieu je disais Dieu ben voilà tu as répondu à ma prière je n'ai plus rien qui m'empêche de te choisir et le jour où j'ai choisi Dieu j'étais en train de marcher sur un parking en train d'aller voir un ami m'avait déposé, puis j'allais voir mon rendez-vous. Euh, donc, euh, 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 donc Dieu a répondu à ma prière. Et, euh, et voilà. Donc Dieu est pédagogue avec nous, mes frères et sœurs. Et jusqu'au point on peut même mettre au test. Ben oui, si quelqu'un nous dit que cette méthode de calcul est plus efficace, ben, on lui dit ben, « Montre-moi, j'aimerais bien le voir ». Et bien Dieu va nous montrer des choses. Et après, ce sera sa gloire qui, qui brillera. Alors, je vais venir au, au passage d'Ephésien. Euh, ma soeur, Michael, n'hésite pas à me dire parce que je pense que là, à 13h20, je dois arrêter. Enfin, si c'est le bon timing. Mais voilà, tu, tu me dis, je vais essayer d'arrêter pour 13h20 ou, 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 ou à deux minutes près, quoi. Euh, mais n'hésite pas à, à m'interrompre. Euh, donc, là, mes frères et soeurs... Hein, j'ai dit beaucoup de choses, hein. j'ai exprimé plutôt beaucoup de choses. Donc j'imagine que eh bien, ces choses, il faut qu'elles se placent dans le cœur et dans l'esprit de chaque personne. Euh, déjà, il faut les évaluer. Hein. Euh, Dieu nous appelle à évaluer tout message qu'on reçoit. Alors, je vous en prie, évaluer ce message que j'ai pu exprimer et regarder si ça vient de Dieu ou pas au regard de la parole de Dieu. Euh... Et, euh, et là, à présent, euh, je vais uniquement lire la parole de Dieu pour terminer. Et peut-être que les éléments que j'ai partagés vont faire écho ou voilà, euh, sur, euh, sur, donc un passage d'Ephésiens, hein, euh, enfin plusieurs passages, euh, sur en fait la bonté de Dieu, en fait. la bonté, la grâce de Dieu. Donc, c'est bien euh, un. Euh, bah, je vais lire Ephésiens 1 et peut-être une partie d'Ephésiens 2 de la part de Paul apôtre de Jésus Christ par la volonté de Dieu aux saints qui sont à Ephèse et qui sont fidèles à, en, en Jésus Christ Deux points. que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ Amen une petite parenthèse à l'occasion euh, là, on voit bien que Dieu le Père et notre Seigneur Jésus-Christ et Dieu le Fils sont bien deux personnes distinctes, c'est juste une petite remarque. Donc, je continue Verset 3. trois. « Béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Déjà, juste cette phrase, on peut s'arrêter et la contempler tout le sabbat et toute la semaine, même toute la vie, et se dire mais wow « mais waouh !» Donc imaginez toutes les, tous les versets qu'on va lire et tout ceux de la Bible, c'est vraiment de la dynamique, mes frères. En lui, en Christ, donc, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa, dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce aussi nous a comblés dans le bien-aimé alors peut-être des personnes vont penser euh, que euh, il a prédestiné des personnes spéciales non non non, là il parle de toute l'humanité en fait parce que Dieu savait Dieu sait toutes choses, Dieu sait que l'homme a les péchés en fait, mais il avait déjà la responsabilité et l'amour par rapport à l'amour de, de, de faire ce qu'il de, de savoir qu'il qu qu faudrait qu'il faudrait faire euh, bah, ce sacrifice en fait pour, pour nous racheter, en fait, et nous, et nous remettre comme enfants adoptif. Donc ça, ça concerne toutes les personnes. Je continue. En lui, donc en, en le bien-aimé, en Jésus-Christ, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Je redis, conformément à la richesse de sa grâce. Donc, la grâce de Dieu, elle est riche. Elle est riche elle est riche. Imaginez quelqu'un qui est riche. On a des images de richesse, hein des maisons luxueuses, des tout, des machins où quelqu'un qui, qui est riche, euh, je sais pas, il, est, il cultive plein de choses et puis il a plein, il a beaucoup de choses dans son jardin. Il est riche, quoi, de, de tout ça. Euh, Ou quelqu'un est riche de l'amour, de, 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 de ses enfants, de, ce, de son époux, de son épouse. Eh bien, tous ces images de richesse, la grâce de Dieu, mais c'est la richesse, le mot richesse, c'est un mot inférieur pour dire ce que c'est, quoi. C'est rien, quoi. La grâce de Dieu, c'est n'y a pas de mot, en fait. On peut juste se taire devant ça et dire « waouh ». Donc, conf... et donc, là, on nous dit « en lui, nous sommes rachetés conformément à cette richesse de la grâce, à l'abondance, à la plénitude de cette grâce. » Donc, imaginez comment on va être vraiment pardonné. Mais ça, ça... Quand Dieu pardonne, c'est pardonné. Et ça nous donne une impulsion pour par... savoir comment on doit pardonner nous-mêmes. Dieu nous l'a accordé, donc sa grâce, avec abondance, en toute sagesse. Le mot « toute », ça veut dire « tout », en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ, pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur terre. Il a formé un projet bienveillant, mes frères, qu'il avait formé en Christ. Il l'avait formé dès la création du monde. Il, Jésus était déjà euh, le pilier sur lequel tout allait être parfaitement euh, rapproché, quoi, connecté. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan, de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté pour servir à célébrer sa gloire nous qui avons par avance espéré dans le Messie cette phrase elle est complexe elle est riche hein, d'ailleurs euh, on pourrait euh, passer euh, je pense du temps pour la décortiquer mais prenez ce temps là mes frères et sœurs euh, pendant ce sabbat on a du temps Re lisons ces phrases là de l'apôtre peau de Paul enfin, que Dieu inspire à Paul parce qu'elle nous montre l'ampleur il décortique avec des mots pour qu'on en fait, pour qu'on comprenne cette profondeur de l'amour de Dieu, en fait. En lui, vous aussi, verset 13, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui, vous avez cru et vous avez été marqué de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage, donc le Saint-Esprit, de notre héritage en attendant la libération de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Quand je lis ces phrases, ça, je suis rempli, ça me, ça me remplit de joie, en fait de bonheur. Quoi. Je lis ça, mais je me dis, mais waouh, mais quel bonheur de connaître Dieu, quoi! C'est incroyable, quoi. Donc euh, là je continue le, la lecture. C'est pourquoi moi aussi, donc c'est Paul qui parle, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus, donc il s'adresse à Éphèse, hein, au frère d'Éphèse et de votre amour pour tous les saints. Je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie, et là on va voir aussi cette richesse, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage. Quelle est la richesse de son glorieux héritage Est-ce qu'on se rend compte de ces choses, mes frères et sœurs Est-ce qu'on se rend compte de ces choses La richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons Envers nous qui croyons, mes frères et sœurs. Cette puissance, il l'a déployé en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Mes frères, mes soeurs, si c'est pas clair là, c'est clair. Quand Dieu, notre Père, a ressuscité Jésus-Christ, quand il l'a ressuscité, il a déployé cette puissance. Ça y est, la puissance a été déversée sans limite. Alors, est-ce qu'on va dire que la puissance n'était pas là avant Si, elle était là. Mais là, l'œuvre de Dieu a été manifestée aux yeux de tous. Auparavant, ça passait par ce qu'on appelle le sanctuaire. Et certaines approches pédagogiques, symboliques que Dieu avait, pour instruire son peuple en attendant que Jésus-Christ vienne faire le sacrifice total et suprême, parfait, qui délivre de toutes choses. Voyons, quand, quand les démoniaques venaient à Jésus-Christ, ils disaient Seigneur, sauve -moi. « Seigneur, sauve-moi » Boum Tous les démons partaient, 12 000, 20 000, 30 000, pour une, un million de démons. Personne ne peut subsister devant Jésus-Christ. Rien ne peut atteindre Dieu. Et c'est ce qu'on lit là, il l'a fait à sa droite, dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, toute autorité. Bon, même lire la phrase, c'est un truc qui ne finit pas en fait, vous voyez. Donc <rire> Alors j'avance pour aller à, vers la fin du, du message. Donc, quant à vous, donc là au chapitre 2, Ephésiens 2, quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. On voit, hein, il y a plusieurs fois, le mot « conformément » est arrivé, en fait, et, et employé. Et le mot « puissance ». Et oui, si on croit, ce, quoi, ce en quoi on croit et qu'il y a une puissance, conformément à cette puissance, et ben, les choses vont se passer dans nos vies en fait, et dans notre cœur. Donc, euh, voilà, quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, etc. Donc, verset ces trois maintenant. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Ils s'incluent. C'est lui-même qui est pécheur comme tous. Notre conduite était dictée par le désir de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées. Et nous étions par notre condition même destinés à la colère, tout comme les autres. Notre conduite était dictée par le désir. Dictée, ça veut dire qu'on était poussé. Il y avait une puissance qui nous poussait à ça. Mais Dieu est riche en compassion. Quand on dit mais dans une phrase, ça veut dire qu'on annule un peu tout ce qui a été dit avant. Quoi. Tout ce qui a été dit avant est remis à la place de ce qui va être dit après, en fait. Enfin, à une place inférieure, euh, sub, euh, euh, secondaire, voilà, de ce qui est dit après, qui devient le truc principal. Donc, qu'est-ce qui est principal, là Donc, mais Dieu est riche en compassion. Compassion, ça vient de compatir, qui veut dire souffrir avec. Dieu est riche dans le fait qu'il vient souffrir avec nous, en fait. Pour nous délivrer. À cause du grand amour, je continue la suite, du verset 4. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Mes frères, ça veut dire qu'en Jésus-Christ, on est assis dans les lieux célestes. Mais un jour, mes frères et sœurs, quand Jésus va revenir, parce que ce sera la fin de, de ce message, nous sommes dans la fin des temps, dans la fin des temps, Dieu veut que son peuple, ceux qui le recherchent, se préparent. De toute façon, même la mort pour une personne, la mort physique, c'est la fin de son temps, en fait. Donc, quoi qu'il arrive, les gens qui sont morts avant nous aussi avaient une fin des temps, quoi. Mais là, c'est la fin des temps qui ne correspond pas nécessairement avec notre mort physique. C'est le retour de Jésus-Christ. Dieu nous appelle à être préparés. Et, euh, et en fait, quand... Euh, euh, enfin, si, si nous avons persévéré dans cet amour consciemment ou pas nous serons assis à la droite de Dieu avec Jésus Christ nous participerons même de la plénitude de la nature divine ça veut pas dire qu'on devient Dieu hein. on reste homme mais on sera pleinement lié dans la famille divine pleinement à notre place d'enfant de Dieu à l'image de Dieu pleinement reconstruite et là Paul nous indique, enfin Dieu nous indique à travers Paul il nous, a, euh, il nous a rendu à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, par la foi, on est déjà assis, mais ça, mais qu'est-ce qu qu'on veut de plus, en fait Il a fait cela afin de montrer, dans les temps à venir, de montrer quoi L'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous, en Jésus-Christ. Amen. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, donc, la grâce, c'est le truc qui va venir nous tirer du, comment dire, du sable mouvant, là, de la vague. Il y a une puissance dans la grâce qui va nous, nous sauver de ce truc-là. Mais la foi, c'est notre main qu'on tend pour dire « vas-y, sauve-moi en fait, prends ma main quoi, pour me sauver ». Donc, c'est la grâce, par la grâce qu'on est sauvé, par le moyen de la foi, au moyen de la foi, si j'accepte, et ça c'est la croyance. Parce que la foi, mes frères et sœurs, c'est la force de notre croyance. Alors, on peut croire à quelque chose, mais on n'y croit pas avec grande force. C'est-à-dire que quand il y a des choses adverses qui arrivent, cette croyance diminue. Donc, en fait, ça, c'est là la, l'ampleur de notre foi. Et cela ne vient pas de vous. Donc, la grâce, la, en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela, sous ce principe-là, cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. D'où la notion d'acceptation, mes frères et sœurs. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, quand on prend conscience de tout ça, qu'est-ce qu'il nous reste à faire Tout ça, c'est des choses sur lesquelles on a vu. On n'a pas d'emprise, en fait. Mais on peut décider de laisser Dieu agir. On peut croire et laisser Dieu augmenter notre foi, la force de notre croyance, et cette force de notre croyance va nous permettre d'accepter, c'est juste pour tout ça c'est juste pour accepter l'œuvre de Dieu en nous, en fait. l'action La, de Dieu en nous je vais euh, terminer euh, maintenant sur le, 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 le verset 14 à, à, à 20 euh, donc euh, c'est une prière euh, il bon, bon, y a des petits, des petits euh, descriptifs là, dans les Bibles, prière de Paul pour les Éphésiens. Donc je, je, je lis là-dessus, ça, pour, pour finaliser mes phrases. Que j'imagine que là, vous aussi, vous êtes saturé de bonheur, de, de trucs là, vous, vous dites, mais là c'est trop, la minute en dit trop, il y a trop de choses, mais c'est pas moi, hein, c'est écrit dans la parole. <rire> c'est la parole. Franchement, je vous dis, quand je lis juste les versets là, ça ne finit même pas en fait ça ne finit pas. Parfois, je, je lis, je lis, je dis, mais il veut vraiment nous dire que toute domination, toute puissance, tout, 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 mais ça... Et, et là, on va encore le lire, là, mes frères, pour finir. Voilà pourquoi je plie les genoux, enfin, il dit avant, aussi, je vous demande, verset 13, de ne pas perdre courage à cause des souffrances que j'endure pour vous, elles sont votre gloire. Voilà pourquoi je plie les genoux, verset 14, devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne, donc notre Père au ciel, conformément, encore le conformément, à la richesse de sa doit encore la richesse, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur. Puissance encore, mes frères, vous voyez, c'est les mêmes mots qui reviennent. Dans son esprit, donc l'esprit de Dieu, dans votre être intérieur. Oui, nous savons que quand Jésus a dit aux apôtres restez à Jérusalem, vous recevrez une puissance. C'est l'Esprit Saint qui nous donne cette puissance. C'est l'Esprit Saint qui nous donne la puissance d'avoir la victoire sur le péché. Je continue. Euh, donc, euh, j'ai pris qu'il vous donne conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son Esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. C'est par la foi que le Christ habite dans nos cœur. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Amen, mes frères. Est-ce qu'on imagine ce que ça veut dire pour que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu, moi Nino là, mauvais là comme j'ai été dans ma vie, je peux être rempli de toute la plénitude de Dieu. On nous dit que c'est en Jésus Christ que toute la plénitude était toute la plénitude des villes était manifestée en Jésus Christ. Eh bien, c'est possible pour moi. Je finis à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations au siècle des siècles. Amen. C'est notre Père. On parle de notre Père, mes frères et sœurs. On a un même Père qui est au ciel. Je vous dis frères et sœurs parce qu'on est frères et sœurs en esprit. Mais même dans la chair, de toute façon, tout le monde descend d'Adam et Ève. On va dire qu'on est plus cousins, quoi. Mais là, on est frères et sœurs. Et notre grand frère, c'est Jésus-Christ. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui, sur la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour tous les toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Voilà. Donc, euh, euh, mes frères et sœurs, quand on lit cette parole, on n'a pas envie de s'arrêter. Franchement, je n'ai pas mangé encore et je n'ai même pas envie de manger là. Je voudrais continuer et continuer et continuer. Eh bien, c'est possible. Continuons à baigner dans cette parole toute la journée. Relisons ces passages ou lisons-en lisons d'autres Disons-en d'autres, en fait. Euh, échangeons cette parole qui est esprit et vie avec notre entourage proche, notre famille, là, la personne qui est à côté, qui écoute. Glorifions Dieu, réjouissons-nous, partageons cette parole, relisons ça. La plénitude de Dieu, oui, restons dans ces mots, plénitude de Dieu. On peut être rempli de toute la plénitude de Dieu. Mâchons ces paroles toute la journée. Moi, franchement, mes frères et sœurs, c'est quelque chose qui me. Tout le reste du monde n'a plus de saveur, de moins en moins en fait. Quand je mâche ces mots-là, le parfum, le goût que ça a dans mon cœur, mais c'est incroyable, incroyable. Donc, euh, donc euh, voilà. Euh, pour euh, la fin de ce message, parce qu'il bon, y a une organisation, on va, on, on, va, on va mettre un terme à ce message. Euh, mais comme vous avez compris, je vous laisse la suite. Acceptons juste l'amour de Dieu. Je vais euh, euh, chanter euh, un chant. Euh, c'est le chant 192. Seigneur, ce que je réclame. Parce que le fond de tout ça, mon frère, c'est bien l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Alors, euh, franchement, je vous invite à chanter chez vous, à, à, à pleine voix, euh, l'amour de ce Dieu incroyable. Le seul Dieu, d'ailleurs, vivant. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors, Seigneur, ce que je réclame, 192. <coughs> Excusez-moi, j'avais un peu de mal à démarrer. Que je réclame... C'est ce riche don d'amour Que cette céleste flamme En moi brûle nuit et jour Amen Vraiment, regardons, regardons, contemplons ces, ces paroles parce qu'elles sont puissantes, mes frères. Elles sont puissantes, justement, de la puissance de la grâce. Cet am amour si fort, si tendre « Amour qui supporte tout, qui ne veut pas se défendre, prête à souffrir jusqu'au bout. » C'est ce qu'a fait notre Seigneur. « Pour les autres, il s'oublie, s'il ne veut être envieux, tout éloge l'humilie. » Jamais il n'est orgueilleux, cet amour peut vaincre et fondre les cœurs méchants, durs, glacés. Amen Ils ne peuvent rien répondre, l'amour les a terrassés. L'amour terrasse les cœurs méchants, durs et glacés, ils ne peuvent rien répondre, mes frères que ce soit le nôtre ou ceux d'autres personnes. Devant la vaste souffrance qui s'étend de jour en jour, il faut un remède immense, il faut un immense amour que jusqu'à la mort fidèle Prions, en lutant en tout Dieu, ma vie entière révèle l'amour sublime de Dieu. Amen. Un petit truc sur ce passage, ce dernier de paragraphe. Devant la vaste souffrance, oui, on la voit cette souffrance, on la voit à la télé, on la voit dans notre cœur, on la voit dans notre vie, on la voit autour de nous, on la voit au travail, on la voit partout, on en a marre. Devant la vaste souffrance qui s'étend de jour en jour, il faut un remède immense. Quel est ce remède immense Il faut un immense amour. Amen. Cet amour, c'est l'amour de Dieu inconditionnel. Que jusqu'à la mort, mes frères, oui, mais déjà Dieu nous appelle, ce pas forcément la mort physique, peut-être que ça le fera mais c'est la mort déjà à nous-mêmes, la mort du vieil homme, que jusqu'à la mort fidèle, priant, luttant en tout lieu, ma vie entière révèle, ma vie entière révèle, que nous soyons des révélations, mes frères et sœurs, qu'ils révèlent l'amour sublime de Dieu. Amen. Je vais terminer par une prière. Voilà, je commence. Prions notre... Père, Père éternel, Père de gloire, Père de cette infinie richesse de la grâce, cette infinie bonté, cette puissance sans limite de, amour, de ton amour, Père éternel, tu es notre Père à tous, même ceux qui te rejettent, tu es celui par, euh, qui, qui est le créateur de toutes choses en Jésus-Christ, grâce à ton Esprit Saint grâce à Saint-Esprit. Père éternel, c'est à toi que je m'adresse. Toi qui as fait le, le ciel et la terre en Jésus-Christ et grâce à Saint-Esprit. Je m'adresse à toi, Père, s'il te plaît, entends ma prière. Entends ma prière car euh, en Jésus-Christ, elle est audible à tes oreilles, Père. Tu peux la recevoir, oui, parce que la foi que Jésus a eue, qui nous a transmis dans son sacrifice, dans ses souffrances, dans ses meurtrissures, cette foi qui nous est parvenue dans son sang, dans ses souffrances totales, lui qui a reçu ta colère, Père, pour nous. Grâce à lui, c'est par cette foi, je te prie, Père. Je te prie par, par rapport à nos vies, à la vie de chaque personne sur cette terre, sur cette planète. Je te prie pour que euh, la puissance de ta grâce touche le plus grand nombre. Je sais, Père, que ce n'est pas toi qui limites ton amour, ce n'est pas toi qui limites ta grâce envers les hommes, c'est les hommes qui limitent leur foi en toi. C'est eux qui te mettent à l'écart, c'est eux qui refusent d'accepter ton amour, c'est eux qui refusent ta main tendue, telle que Christ nous a apporté dans notre trou. Père, je veux vraiment te soumettre tous les cœurs, tous les cœurs, et en particulier ceux qui entendent ceux qui sont connectés à la radio 3 anges en ce moment, tout, tout ton peuple à travers le monde, ceux qui recherchent ta face, ceux qui humilient leur moi et qui laissent le pardon prendre place dans leur vie, ceux qui pardonnent à ceux qui leur ont fait du mal, ceux qui vont vers leur ennemi pour essayer de leur donner de l'amour, ceux qui restent dans cet amour sans condition. Père, pour toutes ces personnes et même ceux, que ce soit consciemment ou pas, et ceux qui sont dans la, dans, dans la dureté, que tu, je te prie pour que toute personne puisse recevoir ton amour, Père. Pour ceux qui entendent ce message, que ce message puisse porter fruit, le fruit de l'esprit, qui est l'amour, la bonté, la patience, la tempérance, toutes ces valeurs que nous pourrons retrouver dans, dans les Écritures. Eh bien, Père, que cela puisse se faire, car c'est simple. La solution à notre vie est simple. Elle ne tient pas dans l'argent qu'on peut te acheter, avoir, dans la santé qu'on pourrait retrouver ou développer jusqu'à un potentiel incroyable, jusqu'à vivre peut-être même 300 ans, je ne sais pas, toutes sortes de choses, ça ne tient pas à tout cela parce que tout cela brûlera, parce que tout cela a été corrompu par le péché. Mais dans ta grâce, Père, nous sommes délivrés de cette puissance du péché qui nous pousse vers des choses que nous n'aimons pas faire, que nous ne voulons pas faire. Certaines personnes ont été perdues, se sont perdues elles-mêmes et apprécient pleinement de faire de mauvaises choses. Mais la plupart ne sont pas à, cette, à ce stade-là. La plupart sont dans une lutte, dans un combat. Ils sont pris entre la puissance du péché et la puissance de ta grâce. Mais est-ce que la puissance de ta grâce a une limite Nous l'avons lu, elle est sans limite, elle est infinie. Et même la puissance du péché détourne cette, cette puissance-là. Donc, Père, nous qui sommes dans cette lutte dans notre vie, au quotidien, dans nos rapports avec nos enfants, nos parents, nos, nos conjoints, euh, nos, nos maris, nos femmes, nos frères, nos sœurs, nos amis, nos collègues, toutes sortes, de, toutes personnes dans la rue, partout. Père, nous qui sommes en lutte, nous avons besoin de ta puissance. Nous avons compris que notre œuvre, c'est de croire en, en, en Jésus-Christ, en celui qui t'a envoyé. Par lui, tout est accompli, car, car, son, car il a tout accompli à la croix pour notre salut. Alors, Père, je prends son sang qui a été versé pour nous. Je le répands sur toute personne qui entend ce message. Que ce sang purifie le cœur de, cette, de toute personne, le mien en premier, Père, pour que nous puissions recevoir ton amour, pour que nous puissions accepter de recevoir ton amour. Tu nous appelles à accepter ton amour, que le sang de Jésus nous purifie de toute impureté et qu'il qu qu fasse la voie à Saint-Esprit en nous pour que le Saint-Esprit nous pousse à accepter ton amour. Nous avons juste qu'à accepter. Ce n'est pas difficile, mais c'est une lutte impossible à nous. Alors, Père, vraiment, merci de nous aider. Merci de recevoir cette prière et de placer en nous euh, cet amour, de nous aider, nous soutenir encore davantage, Père, dans notre vie, afin que toute gloire te revienne, que nous célébrions ton nom et ta grâce, ta bonté aujourd'hui pas juste dans des mots et dans des vocabulaires, mais dans le pardon que nous donnerons à la personne qui nous a fait du mal, dans la, le sacrifice que nous ferons pour des personnes, pour cette attitude que nous aurons dans notre vie. C'est comme ça que nous célébrerons ta gloire, Père. En plus, dans le fond, en plus des mots et des louanges que nous voulons t'accorder. Car quand nous recevons cet amour, nous n'avons pas de mots, nous voulons crier, Père, cette bonne nouvelle. Donne-nous que ton esprit saint ouvre des portes dans notre vie, dans notre cœur, et que nous puissions être des agents de réconciliation, apporter cette bonne nouvelle à ce monde méchant qui périt pour le retour de Jésus, pour la préparation des âmes. Oui, Père, tu veux que nous vivions avec toi, et nous qui avons été au contact de ta parole, nous avons le désir ardent chaque jour, de plus en plus, de nous rapprocher de toi. Alors, Père, vraiment, s'il te plaît, en Jésus-Christ, entends cette prière, et que toute gloire te revienne, que toute ton action se déploie dans notre cœur, toute ta puissance, pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen.